0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لا هم يحزنون وقلنا ان الحق سبحانه استوعب زمن الانفاق ليلا ونهارا واستوعب ايضا الكيفية التي يكون عليها الانفاق سرا وعلانية ليشيع الانفاق في كل زمن بكل هيئة وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى عن هؤلاء فلهم أجرهم عند ربهم قوله فلهم أجرهم عند ربهم يدل على عموم من يتأتى منه الإنفاق ليلا أو نهارا سرا أو علانيه وإن كان بعض القوم قد قال إنها قيلت في مناسبة خاصة وهي أن الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه كانت عنده أربعة دراهم فتصدق بواحد نهارا وتصدق بواحد ليلا وتصدق بواحد سرا وتصدق بواحد علانية فنزلت فيه إلا أن قول الله فلهم يدل على عموم الموضوع لا على خصوص السبب فكأن الجزاء الذي رتبه الحق سبحانه وتعالى على ذلك شائع في كل من يتأتى منه هذا العمل قول الله فلهم أجرهم عند ربهم كلمة أجر تعطينا لمحة في موقف المؤمن من أداءات الإنفاق كلها لأن الأجر لا يكون الا عن عمل فيه ثمن لشيء وفيه اجر لعمل فالذي تستاجره لا يقدم لك شيئا الا مجهودا هذا المجهود قد ينشا عنه مسمى يعني شيء له ثمن فقول الله فلهم أجرهم عند ربهم مع أن الناس تنفق أشياء مثمنة يعني لها ثمن يدل على أن المؤمن يجب أن ينظر إلى كل شيء ينتجه عمله ويطلب الله منه أن ينفق منه أن الله لا يعطيه ثمن ما أنفق لأنه لا يملك ما أنفق وإنما يعطيه الله أجر العمل لماذا؟ لأن المؤمن الذي يضرب في الأرض يخطط بفكره والفكر مخلوق لله وينفذ التخطيط الذي خطط بفكره بواسطة طاقاته وأجهزته وطاقاته وأجهزته مخلوقة لله ويتفاعل مع المادة التي يفعل فيها كالأرض مثلا وهي مخلوقة لله فأي شيء يملكه الإنسان في هذا كله لا الفكر الذي يخطط ولا الطاقه التي تفعل ولا الماده التي تنفعل كلها لله اذا فانت لك فقط اجر عملك لانك تعمل فكرا مخلوقا لله بطاقه مخلوقه لله في ماده مخلوقه لله فان نتج منها شيء أراد الله منك أن يأخذه منك لأخيك العاجز الفقير فإنه يعطيك أجر عملك لا سمن عملك لكن المساوي لك في الخلق وهو الإنسان إن أخذ منك حصيلة عملك أعطاك سمن عملك فهي من المخلوق المساوي سمن وهي من الخالق الأعلى أجر لأنك لا تملك شيئا في كل ذلك أبدا. بعد ذلك يقول الحق: "فلا خوف عليهم ولا هم يحذرون". الخوف هو الحذر من شيء يأتي. فمن الخائف؟ ومن المخوف؟ وما المخوف عليه؟ إيه هي الحكاية؟ لا خوف عليهم ممن؟ يجوز أن يكون لا خوف عليهم من أنفسهم. يخاف الإنسان على نفسه أن يرسب. فالنفس واحدة، خائفة ومخوف عليها. خائفة الآن، مخوف عليها بعد الآن في التلميذ يخاف أن يرسب. ما يقالش أن الخائف هو عين المخوف نقول له لا، لأن دي في حالة وهذا في حالة. أولى خوف عليهم من غيرهم؟ طب وأي غير يخاف على من أنفق؟ من الجائز أن يكون حول كثير من الأغنياء حمقى، حين يرون أيديهم مبسوطة بالخير للناس، يغمزونهم ليمسكوا مخافة أن يفتكروا، خليك عائل استعد للزمن، لك عيال، آه. إذا لا خوف عليهم لا من أنفسهم ولا من الحمقى حولهم ولا هم يحزنون كأن الخوف الآن والحزن حين يواجهون بالحقائق فلا خوف عليهم الآن ولا حزن عندهم حين يواجهون بحقائق تعالى لهم بعد ذلك يتعرض الحق إلى قضية من أخطر قضايا العصر وهذه القضية كان ولا بد أن يتعرض لها القرآن بصدد ما هو فيه لأنه يتكلم عن النفقة وعن الإنفاق ولا شك أن ذلك يقتضي منفقا ومنفقا عليه المنفق عليه عاجز فهب ان الناس شحوا ولم ينفقوا عليه فماذا يكون موقفه موقفه لا يتعدى امرين الامر الاول ان يذهب فيقترض لم يقبل احد ان يقرضه يأخذ بالربا والزيادة. يبقى ثلاث حاجات اقتصادية. نفقة، فإن حبس الناس النفقة اضطر العاجز إلى أمراج إما أن يقترض فإن منع من القرض يبقى لازم ياخذ بالربا، أمال كيف يعيش؟ إذا فالآيات التي نحن بصددها تعرضت للهيكل الاقتصادي. في أمة إسلامية جوادة أو أمة إسلامية بخيلة شحيحة غير مطبقة لمنهج الله ولو أن الأمر طبق بمنهج الله لما كان هناك ضرورة إلى الاقتراض ولا إلى الربا لماذا؟ لأن الذي خلق الخلق قد صنع حسابا دقيقا لذلك الخلق بحيث لو احصيت ما يجب على الواجدين من زكاه واحصيت من لا يقدر عجزا طبيعيا عن العمل لوجدت العاجزين يعيشون في مستوى القادرين بلا فرق وإلا كان هناك خطأ والعياذ بالله في حساب الخالق ولا يمكن أن يتأتى ذلك أبدا وحين ننظر إلى المجتمعات في تكوينها نجد أن إنسانا غنيا في مكان قد نبى به مكانه واختار أن يقيم في مكان آخر فيعجب الناس لماذا ترك ذلك المكان وهو في يسر ورخاء وغنى ربما لو كان فقيرا لقلنا طلبا للسعة فلماذا خرج من هذا المكان وهو واجد وهو على هذا الحال من اليسر لم يفطنوا إلى أن الله الذي خلق الخلق يدير كونه بواسطة الخواطر تقطر في أزهان الناس فتجده قد نبى به المكان وقلق واختار أن يذهب إلى مكان آخر لو أننا عندنا أجهزة إحصائية دقيقة وحسبنا المحتاجين في البيئة التي انتقل منها لوجدناه قدرا من المال زائدا عن حاجتها فوجهه الله إلى مكان آخر يحتاج مثل هذا الكم منه وهكذا تجد التبادل منظما فإن رأيت إنسانا محتاجا أو إنسانا يريد أن يرابي فاعلم أن هناك تقصيرا في حق الله المعلوم ولا أقول في الحق غير المعلوم القرآن حين يواجه هذه المسألة يواجهها مواجهة تبشع العمل الربوي تبشيعا يجعل النفس الإنسانية المستقيمة التوكين يستنفر منه فيقول سبحانه الذين ياكلون الربا وانظر الى كلمه ياكلون هل كل حاجات الحياه اكثر حاجات الحياه كثيره والاكل بعضه ولكن الاكل اهم شيء فيها لأنه وسيلة استبقاء النفس يقول يأكلون الربا والربا هو الأمر الزائد وما دام هو الأمر الزائد يعني هو لا يحتاج لأن يأكل يبقى هذا تقريع له تقريع له يريد أن يبشعه الله فيقول لهم سمة هذه السمة قال العلماء أهي في الآخرة يتميزون بها في المحتر؟ كما يقول الحق يعرف المجرمون بسيماهم فهؤلاء غير المصلين وهؤلاء غير المذكين وهؤلاء بحيث إذا رأيتهم عرفت سيماهم وأنهم من أي صنف من أصناف العصاتهم فكأنهم حين يقومون يوم القيامة يقومون مسروعين كالذي يتكبطه الشيطان من المس أو أن ذلك أمر حاصل لهم في الدنيا نبحث الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس نريد أن نعرف كلمة التخبط وكلمة الشيطان وكلمة المس التخبط الضرب على غير استواء وهدن أنت تقول فلان يتخبط يعني مش حركة رتيبة مش حركة منطقية. حركة ملهاش ضابط. ذلك هو التخبط. طيب وما هو الشيطان؟ الشيطان جنس من خلق الله. لأن الله قال لنا إن خلق الإنس والجن والجن منهم شياطين وجن مطلق. الشيطان هو عاص الجن. طب واحنا ما شفناش الشيطان ده صحيح؟ ولكننا علمنا به بواسطه اعلام الحق الذي امنا به، فقال انا لي خلق مستتر ولذلك سميته الجن من الاستتار، جنه يعني الاستتار زي المجنون يعني المستور عقله والعاصي إنه اسمه شيطان. فنمع الاول اذا فايماننا به لا عن حس ولكن عن ايمان بغيب اخبرنا به من امنا به وحين نجد شيئا اسمه الايمان يجب ان نعرف انه غير محس لأن المحس لا يقال آمنت به لأنه مشهود لك. فأنا لا أقول أنا أؤمن بأن المصباح منير الآن. أنا لا أؤمن بأننا مجتمعون في مسجد سيدي مرسي أبي العباس، أهذا إيمان أم شيء مشهود ومحس؟ إذا فالأمر الإيمان بالغيب زي الملائكة. فإذا ما كنا قد آمنا بالغيب نجد الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا صورة للشيطان ولكنه حين يعطينا صورة للشيطان أو لرأس الشيطان المميزة له كما أن رؤوسنا نحن هي التي تميزنا يتكلم سبحانه عن شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤى ورؤوس الشياطين لا نراه فكيف يشبه الله ما لم نره بما لم نره شيء ما شفناه شيء بشيء مجهول بمجهول ولا لا نقول نعم وذلك أمر مقصود للإعجاز القرآني لماذا قال لك لأن الشيطان صورة متخيلة بشعة بدليل أنك لو لو طلبت من رسامي العالم الكاريكاتور وقلت لهم ارسموا لنا صورة الشيطان لوجدت ملايين الصور للشيطان مالوش صورة محدودة إما الصور تتأتى كيف تتأتى على وفق ما تخيل كل واحد في قبح الشيطان فهذا يصوره بالقبح من ناحية وذلك يصوره بالقبح من ناحية أخرى بحيث لو جمعت الرسوم لم اتحد رسم مع رسم إذن فكل واحد يستبشع صورة يرسمها ساعه نعطي الجائزه لمن رسم سوره الشيطان انعطي الجائزه لاجملهم صوره ام لاقبحهم صوره اشدهم قبح اذا فسوره الشيطان المتمثله صوره ايه صوره بشعه قبيحه لو جاء على صوره واحده من القبح لعل هذا يكون قبيحا عندك ولا يكون قبيحا عند آخر ولكن حين يطلق الله أخيلة الناس في تصور القبح يبقى القبح على كل إنسان وعلى كل نفس بما يراه قبيح تبقى الصورة أكمل وأوفى ولا تكون قبح على صورة واحدة الأكمل والأوفى أن تكون شائعة الذي يتخبطه الشيطان من المس الشيطان ما دام قلنا هو عاص الجن. واحنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا ان كثيرا من الشياطين لهم التصاق واتصال بكثير من الانس وانه كان ايه؟ رجال من الانس يعوذون برجال ايه؟ من الجن فزادوهم ايه؟ رهطا ولا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المث فكان الشيطان قد مس التكوين الانساني مسا أفسده استقامه ملكاته معه التكوين الانساني له استقامه ملكات مع بعضه بحيث كل حركه لها ايه فاذا ما مسه الشيطان ا آه اتلخبط غزله زي ما بنقول معنى اتلخبط غزله يعني ايه يعني ملكته غير مستقيمه ولا منسجمه مع بعضها. تبقى حركته غير رتيبه وحركاته غير منطقيه. الصوره هذه ما هي المناسبه بينها وبين عمليه الربا؟ ان اردناها في الاخره فهي ميزه ساعة ترى واحد متخبط كده ومصروع اعرف ان دي من ايه؟ بتوع الربا. طيب ده في الآخر طب وفي الدنيا قال لك في الدنيا برضو غير منطقية ليه حركة غير منطقية حركة هستيريا غير منطقية نقول له ازاي زي دي تقول له انظر إلى العالم الآن العالم خلقه الله على هيئة من التكامل مش من التكرر معنى من التكامل ان ذلك فيه امكانيات وذلك فيه امكانيات اخرى حتى يحتاج صاحب هذه الامكانيات الى صاحب هذه الامكانيات فيلتحم الكون ولو ان كل انسان وحده مكرر لاستغنى الكل عن الكل كالافراد تمام لو ان الافراد متساوين في المواهب لا تجد واحدا يحتاج لواحد ابدا إما خلى الناس يحتاج البعض لأنك إن أجدت فنًا من فنون الحياة فقد أجاد سواك فنوناً أخرى أنت محتاج إليه فإن احتاجوا إليك فيما أجدت فقد احتجت إليه فيما أجاد إذن العالم لازم يتكافر كذلك خلق الله الكون مناطق حرة ومناطق بردة ومناطق فيها معادن ومناطق فيها زراعة ومناطق فيها بترول وما الله ليه حتى يضطر العالم إلى أن يتكامل ويضطر العالم إلى أن يتعايش مع بعضه ولذلك قلنا فيما قلنا سابقا أن الله حينما تكلم في سورة الرحمن قال والأرض وضعها للأنام وضعها متضعة لمين؟ الأرض أي أرض؟ وأي أنام؟ الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام فإن تحددت بحواجز قلنا لا أحب أروح للخير هنا أرض بكر يقول لك لا ما تجيش تستعمر. لا أنت جاي تعمل مش عارف آه يبقى يوجد الفساد لكن لو أن الأرض كل الأرض كانت للأنام كل الأنام بحيث إن ضاق العمل في مكان ذهبت إلى مكان آخر بدون قيود عليك القيود التي نشأت من السلطات الزمنية التي تحتجز الأماكن لأنفسها هو الذي أفسد الكون وإلا فإذا كانت بيئات تشتكي قلة القوت انك بيئات اخرى تشتكي قله الايدي العامله لارض خراب وهي تصلح ان تخلق. يبقى اذا لو ان الارض كل الارض للانام كل الانام لما حدث عجز. ولذلك نقول لك الضغط السكاني الانفجار بينما توجد اماكن تتطلب خلقا ويوجد خلق يتطلبون اماكن. فيه الاختلال ده كله ناشئ من أن القضية غير منطقية في الكون الكون الذي نعيش فيه فيه ارتقاءات عقلية شتى وطموحات ابتكارية صعدت إلى الكواكب وتغزو الفضاء ووجدت في كل بيت آلات الترفيه أما كان المنطق يقتضي أن يعيش العالم سعيدا مستريحا كان المنطق يقتضي أن يعيش العالم مستريحا هادئا لأنه كل يوم يبتكر أشياء تعطي له أكبر الثمرة بأقل مجهود في أقل زمن ماذا نريد بعد هذا ولكن هل العالم الذي نعيش فيه عالم منطقي على هذا الواقع ولا نجد اغنى بلاد العالم واحسنها احصائيات اقتصاديه هي التي فيها القلق وهي التي فيها الاضطراب وهي التي فيها الشذوذ وهي التي فيها الجنون وهي التي فيها الانتحار الله اذا العالم مش منطقي اذا دي هستيريا في العالم ولا لا؟ هستيريا كان اهيدا التخبط اه لا الا يك... كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس حركة هستيريا في الكون كن مش مستريح كن مش منسجم مع طموحاته وابتكاره اما كان يجب على هذا الكون بعقلائه وحكامه ومفكريه ان يبحثوا عن السبب في هذا لماذا نشقى كل هذا الشقاء وعندنا هذه الطموحات الابتكاريه ليه كان يجب ان يبحثوا واذا ما كانت البلوى عامه كما قلنا سابقا لا تعم الدول المتخلفة أو الدول النامية بل أيضا في الدول المتقدمة المسألة يجب بقى لها بحث كان يجب أن المفكرين يعملوا مؤتمرات يبحثوا هذه المسألة فإذا ما كانت المسألة عامة تنتظم كل البلاد متقدمها ومتأخرها وجب أن نبحث عن سبب مشترك ما نبحث عن سبب قد يوجد عند قوم ولا يوجد عنده لاننا لو بحثنا لقلنا يوجد في البيئه دي ولا يوجد في البيئة الباتن لكن ده موجود في كل البيئات ولا لا يبقى لابد ان يوجد القدر المشترك الارزاق التي توجد في الكون تنقسم قسمين رزق انتفع به مباشره ورزق هو سبب لما أنتفع به مباشرة أنا أكل رغيف الخبز ده اسمه رزق مباشر وأشرب كوب الماء رزق مباشر وأكتسب السوق رزق مباشر وأسكن في البيت رزق مباشر وأنير المصباح ده رزق مباشر ولكن المال ياتي بالرزق المباشر ولا يغني عن الرزق المباشر. فاذا كان عندي جبل ذهب وانا جعان، ماذا اصنع به؟ يبقى رغيف القش احسن منه ولا لا؟ ده رزق مباشر. انما الجنيه او الذهب يجيب لي ده, لي ده ويجيب لي ده ويجيب لي ده ويجيب لي ده. انما ما يغنينيش عن ده وياتي وقت بعد أن صنع الله بالمال أن تأتي به به كل شيء قال لك ولا يساوي أي شيء شوف هذر الحذرة دي ازاي عشان أقول المال ده مهش غاية لا ينفع أن يكون غاية بل هو وسيلة فإن فقد وسيلة وأصبح غاية يبقى لازم يفسد الكون يبقى علة فساد الكون ده ايه كله بقى في القدر المشترك اللي هو المال اللي اصبح ايه اصبح غاية ولم يعد وسيلة يبقى لازم العالم يتخبط هذا التخبط والمال حين يكون غاية يصبح سلعة يصبح سلعة الربح بيعمل المال سلعة وهو ليس سلعه لأنه سمن للسلعه لأن من البرش ناكله ولا نشربه ولا نلبسه ما ينفعش يبقى حين يكون المال غاية وحين يكون المال سلعة يبقى من هنا ينشأ الفساد العام وهذا هو القدر المشترك في الكون اليوم يبقى حين يأتي القرآن ليتعرض لهذه العملية يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. معنى لا يقومون القيام الانتصاب للحاجة. حين ينتصب للحاجة انتصابا منسجما يصرع ويتخبط. يبقى ما يستقيمش الأمر ويه أبدا. قوله تعالى با. الله سبحانه وتعالى حينما يضع ذلك النظام يضعه ليواجه امرا كان موجودا هذا الامر الذي كان موجود العلماء يختلفون فيه بعضهم يقول لك ده ريب الفضل وبعضهم يقول لك ده ريب النسى وبعضهم يقول لك ده الاثنين الله متفقين على انه ربا النسى ربا النسى يعني ايه؟ ان اقترض انا شيء إلى أجلٍ فلما جاء الأجل لم أجد الوفاء، فقلت له أخِّرني في الأجل وأزيدك. هذا هو ربا الإيه؟ إيه؟ ربا النسق تأخير يعني. نقول له والله يا عيال، إذا الربوية هنا جاءت في مرحلةٍ ثانية. مش في المرحلة الأولى، لأنني اقترضت إلى أجل فلما جاء الأجل إيه؟ قلت أخر وأزيدك يبقى الربا دي ناحية في المنطقة الأخرانية العلماء الذين قالوا إنه دس في ربا النساء قال لك ولا جاش في ربا الفضل نقول له يا أخي ده ربا الفضل الربا فيه من أول الأمر وربا النساء اللي أنت بتقول عليه هو ده الأصل ده جاي في المرحلة الثانية جاي في المرحلة؟ في المرحلة الثانية، أمن المعقول أن يشرع لأمر يأتي الربا فيه في المرحلة الثانية ويترك أمرا يأتي الربا فيه في المرحلة الأولى؟ طب ده الآن يجي يقول لك ادفع الزائد أولا وأنقصه من الأصل ويبقى عليك الأصل. يعني أنت هتاخد مية المية 100 بكام؟ بعشرة خليه بعشرة يا سيدي خلينا ذوق يقول لك خد تسعين الله يبقى أكن ربا الفضل عمل إيه ده من أول مرحلة وخده يبقى أمين المعقول أن يشرع القرآن لربا النسئ وهو لا يأتي إلا في مرحلة التأجيل والزيادة ويترك ربا الفضل مع أنه يأتي في أول مرحلة ثم إذا صح عندكم حديث لا ربا إلا في النسئ كيف تقولون اذا كان الحديث من روى هذا الحديث هو الذي روى ايضا ان ربا الفضل موجود في ايه؟ في الذهب والفضه والحنطه والشعير والتمر والملح وزاد الزبيب كيف تواجهون الحديث ايضا الذي رواه من تقولون انه قال لا ربا الا في النساء كيف تواجهون ان بلالا رضي الله عنه ذهب إلى السوق وجاء بتمر برني يعني تمر جيد نوع اسمه برني فلما رآه رسول الله وهو ما لم يكن عنده قال من أين لك يا بلال هذا قال لقد أخذت تمرنا وأعطيت صاعين منه وأخذت صاعا من الجيد الصورة مفهومة أعطى صاعين وخذ صاع واحد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اهن عين, عين الربا عين الربا عين الربا اذا اردت ذلك فبيع صاعيك ثم اشتري بعد ذلك ما شئت يبقى ده ثريبه الفضل ولا مشتريبه الفضل والراوي ده هو الراوي ده كن يجب انك انت تارخ للأحاديث لان الاحد زي القران ما بيجي فيه متقدم ومتاخر من الجائز ان يكون الاول جاء في النسق ثم جاء في الايه؟ ثم جاء في 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 الفضل ثم ربا الفضل ايضا يقولوا الى النسق ولا ما يقولش لان الربح المركب بيحصل منه إيه؟ طب ما هو هو بيجي ويقول له مثلا, مثلاً وبعد ذلك نيجي ناخر ونزيد، ناخر ونزيد فكل فضل سينشا عنه ايه؟ نسق. يقولون لك ضرورات الحياه اقتضت. ضرورات الحياه اقتضت. نقول له ضروريات الحياة اقتضت لخروجك عن منهج الله، فلو أن منهج الله طبق في قيام حكومة إسلامية تأخذ الزكاة كما كانت الحكومات الإسلامية تفعل لتردها من الأغنياء على الفقراء لما وجد مضطر إلى هذا يجي واحد يقول لك ده الكلام ده في الربا الاستهلاكي لان بتستغل ظرف انما الربا الاستثماري تقول له يا سيدي الربا الاستثماري طب ما دام استثماري الذي يستثمر مش بيعمل عمليه ينشأ منها ربح ايه يعني تشترط له قدر مخصوص من الذي اشترط في أي عمل استثماري ربحا مخصوصا؟ محدش اشترط هذا. إن في خساره ومكسب. يجي يقول لك ده هم عاملين نقول له يا أخي ما الذي يطير لو أن الدولة التي تأخذ للاستثمار صنعت أجهزة من الموظفين الذين لا عمل لهم. ليحسبوا كل عائدات الاستثمار ثم توزعوا على المبالغ المستثمرة ثم يكون الأمر أمرًا إسلامياً أهي شهوة في مخالفه الله إذا كان ذلك قبل أن تهب الهبة الإسلامية وتوجد بنوك على مواصفات الإسلام بحيث يكون لا أتمان فيها ومعنى لا اتمان لا قرض ولا اقتراض تباشر عمليات ثم تكسب او تخسر ان ارادت ان تضمن بالا تخسر فعليها كما حصل بالفعل ان تنوع الاعمال فان خسر عمل ينهض عمل اخر بالكسب واذا كان لنا ان ناخذ هذه النظمه لاننا كنا محتاجين اليها ولا عندناش نظم ثم, ثم وجد نظام بديل يحقق منهج الله ويحقق ما نهدف اليه من الاستثمار، ما المانع ان نعمم؟ الذين يقولون ذلك نقول لهم دعوا فتوى العلماء لان المساله اصبحت على طرف السمام كما يقولون. اننا ننظر فنجد مثلا بنك زي بنك مصر وشيخ البنوك في مصر. صنع فرعا اسمه فرع المعاملات الاسلامية. اليس ذلك شهاده منه ان بقيه المعاملات مش اسلاميه؟ طب ايه المضره دي؟ ليه؟ ليه المضره دي؟ انا بتكلم على اللي عنده لسه فرع غير اسلامي. فاذا كان هذا الامر كذلك يبقى يجب اننا نواجه المساله مواجهه ان يجتمع علماء المسلمين بشجاعه ايمانيه وليعلموا ان الله اولى ان يجامل ويجتمع بشجاعه ايمانيه وتقرع الحجه بالحجه تحتك الاراء لانه ليس من الممكن الان ان تنهض فتوى فرديه لتقرر هذا النظام لأن يجي عالم يقول كذا يجي عالم ثاني يقول ايه يقول لا فيحصل زبزبة في الايه في الفكر الاسلامي نقول ايها العلماء عليكم ان تجتمعوا وعليكم ان تبحثوا وعليكم ان تنتهوا الى رأي موحد تتفقون عليه حتى لا تشككوا الناس ولكن تحت مبدأ وضعه رسول الله نحن لا نتهم من يشرع الربا في بعض البنوك بانه مالوش دين، ما نقدرش نقول هنكون حسني الظن بيه ونقول له لعل ذلك اجتهاد غلبك فيه الراس، سنحترم ذلك الراس. ولكن اتقول انك باجماع ولا فيه علماء غيرك وقال فوق يبقى فيه علماء قالوا بهذا وعلماء أنا لا أقول هؤلاء جمهرة أغلبية وهؤلاء أقلية مش هقول دي أنا هخليهم سواء. ناس يقولون بالحل وناس يقولون بالإيه بالحرم خلاص. إن لم تجتمعوا على رأي واحد ينقذ العالم الإسلامي من البلبلة فحكموا قول الرسول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور إيه فجعلوه من المتشابهات فمن ترك ما شبه له فقد استبرأ لدينه وعرضه فالذي لم يترك ما شبه له لا يستبرأ لدينه ولا يستبرأ لعرضه ونعوذ بالله أن يكون عالم من علماء المسلمين من هؤلاء والسلام عليكم ورحمة الله